0: Areena. Ja kun ajatellaan, että mikä on esimerkiksi meidän metsiemme älykkäin eläin, niin se on todennäköisimmin korppi, tai närhi, tai harakka, tai varis. Mehiläisistä tiedetään, että se oppii käsitteitä samanlainen ja erilainen. Esimerkiksi hän käyttää sitä, että kun laumassa alhaisessa asemassa oleva yksilö ei pääse ruokintapaikalle, niin se huikkaa hälytyshuudon, jolloin kaikki kipy karkuun ja pääsee yksin syömään. Tuolla netissä levisi se video, jossa varis ottaa pullon purkin kannen ja nostaa sen talvella, talon harjalle ja laskettelee sillä mäkeä sillä purkin kannella ja sitten kantaa sen takaisin ylös ja laskee uudestaan. Ei maailmassa mitään uutta delfinit juoruille.
1: Kesäisessä luonnossa voi hetkeksi pysähtyä pohdiskelemaan sitä, miten älykkäiden kavereiden kanssa tässä tätä kesäpäivää vietetään. Hämähäkit, muurahaiset, naakat, korpit, mäyrät. No, sitähän ei tietenkään kukaan tiedä. Ei ole olemassa mitään eläinten älykkyystestiä. Koska ihmiset kuitenkin usein arvostavat älykkyyttä, niin monenlaista on kyllä kokeiltu. On aika hauska lueskella niitä monia testejä, joita vuosisatojen mittaan on kehitetty tähän hommaan. Ja joskus ne tuntuvat kertovan enemmän tutkijoista kuin tutkimuskohteista. Aika moni niistä kuulostaa myös hiukan epäreilulta. On testattu vähän sitä, miten ihmismäisiä eläimet ovat. Ja kuitenkin suuri osa testattavista saattaa elää aivan muiden kuin näköaisti varassa, johon testit usein pohjaavat, äänten hajujen maailmassa, joista osa voi mennä aivan meidän havaintokykymme yli. Tutkijat uskovat muun muassa vuosien ajan, että norsut eivät käytä työkaluja, koska ne eivät huitoneet kepillä banaaneja puusta. Tutkijat päättelivät, että höh, eivät tajua. Kenellekään ei tullut mieleen, että kenties tutkijat eivät ymmärtäneetkään norsuja. Kunnes sitten erässä toisessa kokeessa norsu tajusi hakea laatikon aitauksen toiselta puolelta, potkisen paikalleen niin, että ylettyi terttuun. Ja samalla selvisi, että norsu käyttääkin kärsäänsä aivan muunlaisiin hommiin, ja jos se sillä nostelee keppiä, niin se ei samaan aikaan voi haistaa eikä tunnustella. Näin kertoo eläinten älyä ja esimerkiksi simpansseja tutkinut Frans de Waal vastikää suomenetussa hauskasti otsikoidussa kirjassaan Olemmeko riittävän älykkäitä tunnistamaan, kuinka älykkäitä eläimet ovat? Kirjan lopussaan kirjoittaa, että sen sijaan, että tekisimme ihmisestä kaiken mitan, meidän on arvioitava muita lajeja sellaisina kuin ne ovat. Ja silloin löydämme monia taikakaivoja, maailmoja, jotka ovat toistaiseksi mielikuvituksemme ulottumattomissa. Jännittäviä, hienosti kehiteltyjä tutkimusasetelmia löytyy tietenkin myös paljon. Erilaisia labyrinttejä, narupetotehtäviä, esteratoja. Viime aikoina on selvinnyt sekin, että myös monet selkärangattomat osoittavat hämmästyttäviä älynlahjoja, niin kuin naruja vetävät kimalaiset tai mustekalat, jotka avaavat kierrepurkin päästäkseen sisään tai sitten ulos. Eräs yleisesti käytetty testi on peilitesti, jossa ideana on laittaa eläimelle tämän huomaamatta joku värimerkki, joka näkyy vain peilistä. Ja sitten seuraamalla tajuako eläin hangatasta sitä itsestään pois, voidaan päätellä tajuako se katselemansa omaa kuvaansa vai luuleeko se, että sieltä peilistä kurkkii joku toinen, täplänaamainen. Ja yllätys yllätys, monen hämmästykseksi esimerkiksi harakka ryhtyi heti tarmokkaasti poistamaan täplää kaulastaan. Helena Telkärannan hienossa kirjassa, millaista on olla eläin. On oma lukunsa eläinten älystä ja sieltä löytyy muun muassa hauska japanilaisen tutkijan kyyhkyille esittämä koe, jossa niille näytettiin pikasson ja moneen maalauksia ja tutkittiin sitten pystyvätkö ne yleistämään näkemänsä eli erottivatko ne kubismin ja impressionismin toisistaan. Ja pääosin erottivat, jopa mustavalkoisena. Tapaan dosentti Jussi Viitala Hämeenkyrössä. Hän on tutkinut muun muassa myyrien ja tuulihaukkojen käyttäytymistä pitkällä tutkimusurallaan, opettanut Jyväskylän yliopistossa eläinten käyttäytymistä ja kirjoittanut kirjan älykäs eläin, joka ilmestyi vajaa kymmenen vuotta sitten. Siitä löytyy paljon näitä jännittäviä eläinesimerkkejä. Juttelemme kirjasta eläinten älystä ja siitä, miten Jussi Viitalan oma käsitys on vuosien mittaan muuttunut. Ja siitäkin, mitä eläinten älyn tutkimus kertoo meistä ihmisistä. Sattuu olemaan tihkusateinen päivä, kun seisoskelemme Hämeenkyrössä Pappilajoen rannalla. Päätämme silti olla ulkona poissa läheisen kahvila hälystä. Jutustelun mittaan sade yltyy aika lailla ja jossain vaiheessa keskehaastattelun tulee mieleen sekin ajatus, että mitenköhän älykkäältä tämä kaksikko oikein näyttää ohikulkijoiden tavakka vaikka päivystävän naakan mielestä.
0: Vaikea sanoa edes, että mikä laji on älykkäin.
2: Saat vähän kyseenalaistanut sitä, että kun aina puhutaan eläintä niin miten tahansa sitä ajatellaankin, niin lopputulos on se, että kaikkeen älykkään on kuitenkin ihminen.
0: Joo, mutta voi olla. Eihän minä voisi sitä sanoa. Mutta sanoisin, että se selitys ei ole välttämättä se meidän äly, vaan se, että meillä äly jatkeena on sellainen työkalu, jota ei ole millään muulla lajilla, eli ihmisen käsi. Vaikka simpanssilla on käsi, niin vaikkahan simpanssi olisi kuinka älykäs, niin mä en haluaisi olla se potilas, jota se simpanssi aivokirurgina käsittelee, koska sen sormet eivät ole yhtä näppärät kuin ihmisen. Ja tämä on vähintään yhtä paljon meidän menestyksen salaisuus kuin hyvät aivot.
2: Siis se yhteistyö käden kanssa on myöskin se, joka on kehittänyt niitä aivoja?
0: Näin on ja älyä, eri lajien älyä on hirveän vaikeaa verrata, koska eri lajeilla se äly on niin erilaista. Ja mitä nöyrempänä tätä ympäristöä katsotaan, niin sen enemmän me ehkä opitaan. Ja mä sanon, että ylipäätänsä tiedonjanossa se ensimmäinen lähtökohta on oman tyhmyyden tunnustaminen.
2: Tuossa muuten, jos nyt aiheena on eläintäälykkyys, tuossa menee telkkäpari meidän ohitse. Mitä sä telkkien älykkyydestä ajattelet?
0: No sanotaan näin, että ylipäätänsä linnut ovat huomattavasti älykkäämpiä kuin mitä aikaisemmin on kuviteltukaan. Ja kun ajatellaan, että mikä on esimerkiksi meidän metsiemme älykkäin eläin, niin se on todennäköisimmin korppi, tai närhi, tai harakka, tai varis. Siis näitä lintuja, joiden on ongelmanratkaisukyky ainakin ylittää monen muun lajin ja yltää vähintään samalle tasolle kuin simpanssilla.
2: Niin siis varislinnut on älykkäitä?
0: Kyllä, varislinnut ovat erittäin älykkäitä. Ja ylipäätänsä tosiaan linnut ovat älykkäämpiä kuin, kuin mitä aikaisemmin on kuviteltu. Eli ihmisen haukkuminen aivoksi ei välttämättä olekaan nyt niin kauhea solvaus. Ne oppivat ja ne käyttävät älyään ja niillä on myöskin synnynnäisiä toimintoja. Mutta se vanha käsitys, että linnut on pelkästään vaistovaraisia koneita, niin on täysin huuhaata.
2: Niin siis luonnontutkijatkin ovat voineet aikaisemmin... Ajatella vähän tälle ylimielisesti.
0: No se oli sitä aikaa. Silloin elettiin sen tiedon varassa ja sen paradigman varassa, mikä silloin oli, oli voimassa.
2: Jussi viitala, miten sä oot itse innostunut
0: tai kiinnostunut pohtimaan
2: eläinten älykkyyttä?
0: Kaikki tietysti lähti ensin omasta tutkimuksesta. hän olen tutkinut näitä... Myyrien sosiaalisia mekanismeja ja siellä jo hämmästelin, että kun näillä sormenmittaisilla ötököillä on järjestäytynyt yhteiskunta, jossa esimerkiksi metsämyyräyhteisössä, niin siellä eletään sulassa sovussa ystävien ympäröimänä. Urokset haisee dominantilta ja silloin niiden ei tarvitse tapella niin hirveästi. Ja kun kaksi naar- n- rajanaapurusta sattuu naarasta yhtä aikaa samaan loukkuun, niin siellä syödään ra- sulassa sovussa poski poskea vasten samaa pullanpalaa. Ja sopu mitä parhain, mutta sitten jos tuo- tuotiin sieltä kauempaa, 150 metrin päästä tai kauempaa naarasta sattui siihen samaan loukkuun, niin silloin tapeltiin verissä päin. Eli yksilöllinen tunnistaminen on mitä Ratka tärkein ekologinen tekijä. Ja sitten kun tehtiin lintuhommia, niin huomasin, että esimerkiksi tuulihaukka, se leikkii, siellä vallankin nuoret tuulihaukat siellä meidän koetilassa, niin välillä intoutuvat leikkimään. Ja, ja sitten se, että kun me keksittiin tämä, että tuulihaukat löytää sen takia myyrien asuma-alueet, koska ne näkyy ultraviolettivalossa ne myyrän hajujäljet, niin tämä asia ei ole mikään toiminto vaan se on asia, jonka sen haukan täytyy oppia, ja se oppii yhdistämään nämä. Ja sehän on älykästä toimintaa, että osataan vetää yhteen se, että haa ultravioletin väriset hajumerkit tuolla maassa merkitte, että tuosta voisi löytää ruokaa.
2: Noi, molemmat esimerkit, nämä myyrien hajut just nämä ultraviolettimerkit, niin kertoo myöskin siitä, että ne on asioita, joita me ei tunnisteta, meidän aistet ei tunnista niitä tuoksuja tai sitä UVT, ja sen takia, jos me arvioidaan sitä kautta, toisten älykkyyttä, niin voi mennä vähän pieleen.
0: No täsmälleen näin, että se, se, kun näyttää, että la, joku laji reagoi vähän hassusti, niin se saattaakin reagoida johonkin sellaiseen tekijään, josta meillä ei me ole mitään mahdollisuutta saada mitään selkoa. Ja tämä ultravioletti kaiken kaikkiaan oli niin kuin semmoinen hyvin opettavainen kaiken kaikkiaan, koska se opetti sen, että, että itse asiassa ei meidän nämä värit, jotka me nähdään, niin ne ei välttämättä ole mitään semmoista, mitä on itse asiassa olemassa, vaan ne on aivojen tuottamaa illusio. Ja, ja kun sitten sitä lähdin taas miettimään pitempään, niin löysin sieltä Fristonin uklasta tekemät työt, jossa hän osoitti, että esitti, että, että itse asiassa aivothan on tämmöinen ennusteelin, joka ennustaa tulevia tapahtumia. Että tavallaan... Me näemme koko ajan unta ja kun silloin kun me olemme valveilla, niin nämä hyvin itse asiassa hajanaiset aistihavainnot ohjaa meidän näkö, niin, että se riittävällä tarkkuudella vastaa todellisuuteen. Mutta sitten kun nukutaan, niin ei ole mitään aistihavaintoja ja sitten se on vilja ja vapaata. Tämähän näkyy siinäkin, että aivot täytyy opettaa näkemään asioita, että kun vanhalla iällä joku ihminen saa yhtäkkiä näkönsä, niin eihän, eihän pysty jäsentämään sitä, se on täyttä kakofoniaa, ja kaikki se aistihyöky, mitä sitä kautta tulee. Aivojen pitää oppia järjestelemään se kakofonia ja kertomaan sitten sitä yhtenäistä tarinaa. Ja että tosiaankin esimerkiksi juuri tämä aivojen ennusteen takia me pystytään esimerkiksi rautatieasema huonossa kuuluvuudessa ymmärtämään, mitä toinen sanoo, vaikka me kuulemme vaan äänteen sieltä toisen täältä. Ja tämähän on se kirjaintesekotteluleikki, jota netissä harrastetaan, että kuinka kummallisista merkeistä me osaamme lukea, mitä siinä sanotaan. Ja tämä on juuri sitä, mitä, mitä aivot tekee. Ne täydentää ja, ja korjaa ja oikeastaan ennustaa, mitä me tullaan näkemään.
2: Tämä olet pitkään työskennellyt eläinten kanssa, niin onko sulle muuttunut käsitys esimerkiksi älykkyydestä tänä aikana?
0: No ehdottomasti on muuttunut ja mulla oli se onni, että mä pääsin, sain yli 20 vuotta opettaa eläinten käyttäytymistä Jyväskylän yliopistossa. Ja opettaminen on siitä mukava asia, että se joka aina oppii eniten on ihan varmasti se opettaja. Ja olen jopa joskus käyttänyt tätä hyväksi, että kun halusin jokin perehtyä nopeasti ja kohtuullisen perusteellisesti, niin järjesti siitä opintojakson ja silloin, silloin itse ainakin oppii.
2: Kuuluukin naakkojääntä muuta, kun ne lentää tästä ylitse. Naakka on myöskin aika fiksu.
0: No se on näitä varislintuja ja se on, se on fiksu, kyllä niin kuin, niin kuin kaikki varislinnut. Oikeastaan siihen tämä naakan yleistyminenkin on perustuu, että se on, se, on, se on vähän liian fiksu ja se osaa käyttää kaikki mahdolliset hyväksi, mahdolliset ruo- ruokapaikat ja muutenkin elinympäristön mahdollisuudet.
2: Onko siis kun on eläinten älykkyyttä tutkittu siis aikanaan alun perin, niin Onko se sitten ollut sellaista, että on, on verrattu sitä, että miten, miten ihmismäistä se toiminta on? Että sitä älykkäämpää, mitä paremmin ne vaikka oppii ikään kuin ihmisten sanoja.
0: Joo, ja tässä on ollut, no sanotaan, että ylipäätänsä kaittaitymistutkimuksessa oli vanhastaan nämä kaksi koulukuntaa, etologit ja behavioristit, jo, jotka tappeli keskenänsä. Ja tässä onhan tavallaan se sama, mikä usein tieteellisissä kiistoissa tulee, että yksi löytää totuudesta yhden kulman ja toinen löytää sen toisen kulman ja sitten kumpikin pitää omaa löydöstänsä koko totuutena ja sitten tapellaan. Ja kunnes sitten jälkipolvet korjaa tilannetta ja huomaa, että no, molemmat oli oikeassa ja molemmat oli väärässä.
2: Mutta se esimerkiksi, että papukaja oppii toistamaan, Samoja sanoja kuin ihmiset, niin ei tietysti sinällään tarkoita, että papukaja olisi jotenkin erityisen älykäs.
0: Ei välttämättä, koska se, että se on eri asia, jo, sanotaan, että matkiminenkin jonkunlaisia älyllisiä aivokapasiteettia vaatii. Mutta se, että sitten kun joku harmaa papukaja Alex oppi 150 englanninkielen sanaa ja osasi niiden avulla keskustella Irene Pepperin kanssa, niin se kyllä jo sitten todistaa älystäkin.
2: Hämmästyttävää.
0: No se on aika hämmästyttävää, eli tosiaan ihmisapinoillahan tätä on tehty jo pitkään, eli kaikki isot ihmisapinat oppii viittomakieltä ja niiden kanssa voi keskustella. Tosin ne ihmisapinoiden lauseet on aika yksinkertaisia, ehkä semmoisia vuotiaan lapsen toistamia rakenteeltaan, mutta kuitenkin.
2: Mihinköhän me ollaan matkalla, kun tota... Ihan vähän aikaa sitten jututin englantilaista kimalaisprofessoria ja hän puhui just siitä, että kimalaisetkin joutuu esimerkiksi opettelemaan ja harjoittelemaan sitä, että miten sitä pölyä kerätään niihin vasuihin. Onhan sekin aika jännittävää.
0: No näin, no ne, siis kimalaisilla ja mehiläisillä, niin hän on... Menta- tämmöinen mentaalinen kartta siitä lähiympäristöstä, jonka ne on rakentaneet. Ja sitten mehiläisestä tiedetään, että se oppii käsitteitä samanlainen ja erilainen. Niin, että kun sille op- pistettiin, että käytävää, jossa se haarautuu se käytävää, ja toinen harraus oli merkitty kahdella punaisella täplällä ja toinen punaisella ja sinisellä täplällä. Ja hunajaa sai sieltä, missä oli kaksi erilaista täplää. Ja sitten kun nämä väritaplat korvattiin esimerkiksi hajutäplillä tai jollakin muilla samalla, joko kahdella samanlaisella, kahdella erilaisella äänityksellä, niin ne reagoivat täsmälleen oikein. Eli ne olivat oppineet sen samanlainen erilainen ja Sehän on jo, pidettiin aikoinaan pelkästään ihmisille mahdollisena kykyynä, jos tämmöistä. Tässä sanotaan, että miljoonalla aivosanolla tehdään päätelmiä, joita aikaisemmin kuviteltiin vain, että ihminen 90 miljardilla se sen kykenee tekemään. Ja Tämä on ollutkin se yksi asia, että, että minkälaiset aivot tarvitaan, että pystyy tekemään älykkäitä päätelmiä. Kun, kun jonkinlaisia älykkäitä ratkaisuja tekee joku polyyppi, jolla ei ole aivoja ollenkaan, sillä on vain hermoverkko. Ja silti se reagoi järkevästi monenlaisiin ärsykkeisiin.
2: Niin, ja sitten just täm, nämä tämmöiset yhteiskuntahyönteiset myöskin, jotka on tavallaan yksi kokonaisuus.
0: Aivan, että siinä, se... Sitä,
2: siellä se äly
0: niin, sitä sopii kysyä. No niin kuin me todettiin, niin monet yhteiskuntahyönteiset itse asiassa on huomattavasti älykkäämpiä kuin mitä ensin on arveltukaan. Juuri, että pistiäiset oppii ympäristöään ja oppii reagoimaan järkevästi ja oppii käsitteitä. Mutta että sitten kun tämä yhteiskuntaäly on sitten vielä ihan toinen. Ja väitetään, että nämä samat lainalaisuudet pätee oikeastaan aika pitkälle ihmisen yhteisöön, että meilläkin joskus yhteiskunta on, sillä yhteisö on älykkäämpi kuin sen yksilöt yksinään. En tiedä, ainakin sen tutkittavaa riittää eläinten älyssä se on ihan varmaa.
2: Mä siirrytään vähän tännepäin, koska mä vajon tähän mutaseen Aha. maahan. <totain> Entäs nyt sitten, kun tähän saapuu jotain tiaisia lentämään lähipuskin, miten tämmöisten tieisten
0: älykkyys? Mä luulen, että se, niihin sopii se sama, mikä ylipäätänsä lintuihin, että nehän oppii hirveän paljon asioita. Esimerkiksi tias, että hän käyttää sitä, että kun laumassa al- al- alhaisessa asemassa oleva yksilö ei pääse ruokintapaikalle, niin se huikkaa hälytyshuudon, ja se on semmoinen, että silloin kaikki pylähtää karkuun ja pääsee yksin syömään. Ja...
2: No se on kyllä ovelaa.
0: Joo, tätä no, hän käyttää. Apinatkin käyttää kyllä tämmöistä keinoa, esimerkiksi rakatit tekevät tätä, mutta vihermanrakatella siinä on sitten jo kustannusta paljon enemmän, koska hyvin pian sitten, jos sama yksilö huutaa väärän hälytyshuurun, niin se huomataan ja sen jälkeen tämän, tämän eläimen uskottavuus häipyy ja, ja sillä on taas saattaa olla myöhemmin hyvinkin suuri, ko- kova hinta tälle väärän hälytyksen antajalle. Englannistahan on tosiaan dia- diaisista nimenomaan erinomaisen hauska esimerkki, että siellä ei yhdellä, en muista enää missä joku tiainen oppi avaamaan tämän maitomiehen portaalle tuoman maitopullon foliokorkin ja juomaan sitä maidon pinnalta kermat pois n- nokkimaan. Ja tämä ta- tapa hyvin nopeasti sitten... Lähiympäristön tiäiset oppi sen siitä ja sitten hyvin nopeasti koko tämä tapa levisi, levisi läpi koko Britteen saaren kaikkialle, missä näitä foliokorkkisia maitopulloja tuotiin ihmisten portaille. Eli osoitti huomattavaa kulttuurien ke- kehitystä ja, ja älyä näiltä eläimiltä.
2: Niin siis oppiminen, se nyt vaatii ainakin älyä?
0: No näin on. Oppiminen on sitä, että käyttäytyminen muuttuu paremmin olosuhteita vastaavaksi. Ja, no tämä meillä yksi. Minulle rakas aihe tämä tuulihaukkojen myyrien jälkien tunnistaminen, niin sehän on tyypillinen, että opittu taspa. Eli meillähän kävi sillä tavalla, että kun me oltiin tehty ensimmäiset työt ja osoitettu, että tuulihaukat osaa löytää hajumerkkien perusteella nämä myyrien asumat alueet, niin sitten kun oli 5-6 vuotta katoa Pohjanmaalla, niin tämä kyky hävisi. Ja jos me oltaisiin silloin aloittanut tätä työ, niin me oltaisiin tullut siihen tulokseen, että ei mitään perää. Mutta sitten me tehtiin tämmöinen koe, jossa me otettiin, opet, yritettiin opettaa niitä. Eli että, että me juoksutettiin myyriä yön yli niitä niin tietyllä areenoilla niin, että siellä oli hajumerkkejä. Ja sitten tarjottiin sieltä ruokaa siltä areenalta. Ja kun nuoret tuuliahaukat oppi, että tuo myyrän hajujäljet merkitsee ruokaa, niin ne oppi myöskin seuraamaan niitä hajujälkiä. Mutta vanhat eläimet ei enää, vanhat ei muuttanut käytöstä. Että, että siis tämä tapa, että... Tuulihaukka seuraa maassa näkyviä myyrien ultraviolettissa näkyviä hajujälkiä, niin se on opittu taito, ei mikään vaistotoiminta.
2: Mutta sehän on hämmästyttävä.
0: No joo, minua se hämmästytti kyllä. <laughs> ja, mutta että näyttö oli aika selkeä, että ei siinä.
2: <laughs> mikä merkitys, puhuit jo, että tuulihaukat leikkii nuorena, niin mikä merkitys tämän leikkimisellä on?
0: Mä luulen, että leikki ylipäätänsä se on sellainen, jossa rakennetaan valmiuksia, mutta sille eläimelle itsellensä se leikki on tietysti sitä, että se on vain hauskaa. Se riittää motivaatioksi, mutta että se sivutuote on sitten se, että eläimin onkin paremmin sopeutunut tuleviin koitoksiin.
2: Mutta siis eläimillä, eläimillä voi olla hauskaa?
0: Aivan ehdottomasti. Ja jos katsot, kuinka varis, tuolla netissä levisi se video, jossa varis ottaa pullon tämmöisen purkin kannen ja nostaa sen talvella, talon harjalle ja laskettelee sillä mäkeä sillä pullon purkin kannella ja sitten kantaa sen takaisin ylös ja laskee uudestaan, niin aivan ehdottomasti sillä variksella oli hauskaa. Seuraasin joskus sitten täällä meidän tuulihaukkoja, kun menin täsillä, että meillä oli ne niin sen kokeiden ajan labrassa. Seuraasin sitten yhtä tuulihaukkaa, joka oli kokeessa siellä niiden areenoita seuraamassa. Ja sitten ihmettelin, että mitähän se rupesi tuijottelemaan tuonne areenoiden väliin. Ja sitten se teki hurjan syöksyn. Ja sitten se tuli sieltä arenan takaa esille yhdellä jalalla loikkiin ja voitonmerkkinä sulkaa toisessa jalassa pitäen ja sitä sitten nokkien siinä. Ja, ja minä katsoin, että aivan pelkästään leikkimistä. Ja tämä näkyy itse nuorilla eläimillä se leikki siinäkin, että tämmöisessä koetilanteessa niin nuoret eläimet oli huomattavasti aktiivisempia kuin vannat linnut. Eli ne kaiken kaikkiaan tuijotteli kaikkea mahdollista ja ihmetteli.
2: No entä sitten tämä, kun jossain vaiheessa ihmistä erotettiin eläimistä, niin sitten aina sanottiin, että eläimet ei osaa käyttää työkaluja. Eikö tämmöinenkin vaihe ole ollut?
0: On ollut joo, mutta senhän sitten se ensimmäinen löydös oli se, että kun Jane Goodall teki täällä kompereservaatin simpanssella seurantaa, niin hän huomasi siellä, kuinka ne tekivät itsellensä työkaluja, jolla ne metsästivät termiittejä. Ja sitten tätä on tutkittu myöhemmin muun muassa orankeilla, ja siellä huomattiin, että itse asiassa orankit valmistaa työkaluja ja tekevät niitä jo ennakkoon varastoon tulevaa tarvetta varten. Ja että näiden työkalujen käyttö on tällainen kulttuurinen ominaisuus, eli näissä hyvin hedelmällisissä Suometsissä, jossa on tiheitä populaatioita, paljon orankeja, niin siellä Työkaluja käytetään paljon enemmän ja niitä on monenlaisia, monenlaisia eri tarkoituksiin, mutta mitä kauemmas vedäjäkätä seudulle mennään ja mitä harvempi se korankin on, niin sen vähemmän siellä on työkaluja. Ja sitten siellä kaikkein huonoimmissa oloissa niin ei niillä ole oikeastaan minkäänlaisia työkaluja, koska niillä ei ole sitä kulttuurista yhteyttä, että ne oppisivat.
2: Ja tämä on aika tärkeä tämä kulttuuri tässä tai tämä yhteys muihin.
0: No nimenomaan. Siis tämä, ja siis sehän onkin toinen älyn mittari, on tämä kulttuurikehitys. Ja esimerkiksi simpansilla voidaan puhua ihan selvästä kulttuurievoluutiosta, koska siellä eri populaatioiden käyttäytymiset eroaa niin monessa, monessa suhteessa. Ja eihän se ole pelkästään ihmisapinat, jotka tekee työkaluja, että varislinnut osaa sen myöskin ja vapukaijat. Ja musta tämä Kaledonia-varissahan on se varsinainen lintumaailman pelle joka, joka tekee luonnossakin siis se elää ympäristössä, jossa ilmeisesti raatoja ei ole samalla lailla käytettävissä, niin se käyttää toukkia, puissa, puissa eläviä toukkia. Ja se oppi, kaivaa niitä esimerkiksi kairapalmun lehdestä, se vetäisi suikaleella, jos siis, kairapalmun re, reunassa on väkäsiä. Se repäisee siitä suikaleen ja työntää sen sinne toukan koloon ja kiskasee sen toukan sillä ylös. Ja tällähän on tehty paljon kokeita, äly, älyyn liittyviä kokeita, se Hupasin oli se, jossa Kaledonia varis pistettiin koeasetelmaa, jossa siellä oli lasiputkessa tämmöinen sangallinen pieni astia täynnä herkku toukkia Kaledonia mieliruokaa. Ja sitten siinä oli myöskin vielä, siinä samaan tilaan pistettiin suora rautalangan pätkä. Kaledonia tuli ja katseli tilannetta hetken aikaa, otti sen rautalankan, käänsi sen toiseen päähän koukun ja sillä koukulla nosti sen astiaan ylös ja söi toukatsa poskeensa. Ja minusta tällaisten tulosten pitäisi, pitäisi tehdä ihmisestä vähän nöyriä.
2: Yksi asia, mitä me olla tässä vielä juteltu, niin on nämä valaat, esimerkiksi vaikka maitovalaat ja, ja nideälykkyys.
0: Joo, no jos ajatellaan ihan aivojen rakenteen tasolla, niin delfiinin aivothan on paljon monimutkaisemmat kuin ihmisen aivot. Ja delfiinit kieltämättä on älykkäitä, mutta sitä on vaikea mitata. Ja on... On kokeellisesti osoitettu, että delfinit pystyy välittämään tietoa pelkästään äänisignaalien avulla, mutta siitä ei vielä kovin hyvin osata lukea. No se tiedetään, että pullokunodelfiinillähän on aina nimi. Jokaisella delfinillä on nimi, jonka se, aina kun delfinit ovat puhelijoita, niillähän on toisaalta näitä kaikuluotausääniä, mutta sitten sen lisäksi niillä on myöskin hyvin monenlaisia muita ääniä. Ja aina kun ne jotakin sanoo, niin ne ensimmäiseksi sanoo tämän identiteettivihelyksensä, eli oman nimensä. Ja hän tiedetään, minusta se on hupassa juttu, on tämä Skotlannin rannikolla tehty havainto, jossa tutkijat seurasi pientä porukkaa, jotka toi, tavan takaa toisteli sellaisen delfiinin identiteettivihellystä joka ei sillä hetkellä ollut mailla eikä halmeilla. Eli ei maailmassa mitään uutta, delfiinit juoruille. <lacht> Mutta mitä ne sanoivat, niin olisi mukava tietää.
2: Muista tää myös just, että että ne sanoo sinne alkuun jotenkin oman nimensä ja mutta kun se maailma on niin erilainen, se kaikuluotaus se ja sen muodostama kuva, Jonka, miten tarkasti ne pystyy sen avulla havaitsemaan ympäristöä, niin se on niin erilaista, että meidän on tosi vaikea sitä hahmottaa.
0: Näin on, kun on. tosiaankin se, onhan tässä esitetty, että, että tämä delfiinin kieli olisikin itse asiassa sitä, että ne pystyy heijastamaan jon, äänellänsä jonkunlaisia kuvia, eli se, että se olisikin kuvien avulla keskustelua, eli tavallaan koko kommunikaation perusta on ihan erilainen kuin ihmisen puheessa. Mutta en tiedä, minä odotan mielenkiinnolla, mitä, mitä niistä pala- valjastuu Toivottavasti edään tarpeeksi kauan, pystyy vielä saamaan näitä tietoa siitä, miten, miten ne tosiaan viestii.
2: Eikö se ole tavallaan vähän surkuhupasakin, että me ollaan kiinnostuneita avaruudesta ja mietitään, että löytyykö sieltä älykästä elämää ja olisiko, minkälaista elämää sieltä löytyy. Ja sit koko tämä ihmeelle maailma on meidän ympärillä, ja, jossa sitä todistettavasti on paljon enemmän kuin me ymmärretään.
0: Tätä olen samaa monasti mietiskellyt, että näinhän se on. Ja itse asiassa tämä ulko-avaruuden elämänetsijät itse asiassa ovat kiinnostuneita nimenomaan valaiden kommunikaatiosta, koska se on juuri tällainen toisenlainen informaatiokanava. Jota, ja jos emme sitä pystytä selvittämään, niin miten me pystytään selvittämään sitten kokonaan erilaisen elämänmuodon lähettämiä viestejä, joka voi olla sitten perustua johonkin aivan muuhun kuin meidän puheen.